0: Ja, Gott ist gut. Sag Amen dazu. Amen. Jawohl. Wir wollen uns ein bisschen beschäftigen mit dem Thema Beziehungen. In diesem Jahr haben wir ausgerufen, in unserem kleinen Gemeinschafts- als Gemeinden äh, in diesem Jahr siegreich leben. Das bedeutet in anderen Worten, dass wir viele Kämpfe haben werden, als Gemeinde, ihr hier in Münster, Babenhausen, wir in Brenzbach im Odenwald und andere Gemeinde auch. Aber am Ende sind wir siegreich. Sag Amen dazu. Und das steht fest. Jesus ist wirklich der Sieger. Und da dachte ich, okay, im Februar sollten wir schon das Thema Beziehungen anpacken. Denn ich weiß nicht, was für Erfahrungen ihr gemacht habt mit Beziehungen. Aber... Es ist nicht so einfach mit Beziehungen. Wer würde sagen, Beziehung ist schon eine Baustelle manchmal? <lacht> und zwar, ich wollte das nicht eingrenzen. Es hat mit Ehe und mit Kindererziehung. Das ist so einfach breit. Man merkt, wenn Beziehungen gut laufen, fühlt man sich gut. Wenn man Konflikte hat, fühlt man sich einfach schlecht. Und in dieser Woche habe ich tatsächlich eine Studie gelesen von Harvard, also eine Langzeitstudie. Sie wollten mal herausfinden, was den Mensch richtig glücklich macht. Und es ist eine Langzeitstudie mit viel, viel, viel Inhalt. Und dreimal dürft ihr raten, worauf sie gekommen sind. Gute Beziehungen machen den Mensch glücklich, als würde man so eine Langzeitstudie <lacht> brauchen, um das festzustellen, oder? Aber es war schon interessant, wenn ihr äh, wollt, könnt ihr da mal im Internet schauen, es ist eine sehr interessante Studie. Und da empfehlen sie, bewusst gute Beziehungen zu suchen. Sehr viele Leute, die einsam sind. Wenn der Postbote kommt, mal zwei Minuten mit ihm quatschen und so, wenn man ganz einsam ist, ja haben da konkrete Hinweisen. Denn ähm, wenn Leute einsam sind, dann sterben sie, sie sind richtig unglücklich. Und wenn man das weiß, dass nur ein kleines Blaulöschen da an der Straße wirklich glücklich machen kann, dann merkt man, okay, man braucht das wirklich, ja. Aber ich möchte nicht so oberflächlich bleiben. Heute wenn wir ein bisschen tiefer reingehen in das Thema. Und ich fange auch schon mit was Traurigem. In dieser Woche habt ihr vielleicht auch, wie ich, in den Nachrichten gelesen oder gesehen, ein Bild, was um die Welt gegangen ist. Ein Vater versucht, die Tochter, seine sterbende Tochter unter den Trümmern noch zu halten. Wer hat das Bild gesehen? Also mit zwei Töchter, so was, da da hatte ich Tränen in den Augen. Ja. Und am Ende ist die, die, die Geschichte leider nicht gut ausgegangen, sie ist verstorben. Aber bis zum Schluss hat man gemerkt, die Beziehung muss da sein. Und ihr Lieben, ich bin ein Pastor auf dem Land, das heißt, ich mache viele Beerdigungen. Und ich sage jedes Mal, am Ende jedes Lebens, zählt die Qualität an Beziehungen, die man zu Gott hatte und die man zueinander hatte. Wenn, wenn ich in ein Zimmer gerufen werde von jemandem, der am Sterben liegt, er fragt selten nach seinem Bankkonto, fragt selten nach seinem Fitnessrekord von den letzten Jahrzehnten, fragt selten nach Nachrichten, er fragt nach seinen Lieben, nach seinen Verwandten, ob jemand da ist, und er fragt nach Gott und er macht sich Gedanken über sich selbst, wie er gelebt hat. Diesen Dreierklang von Beziehung wollen wir heute nochmal durchleuchten. Die Beziehung mit dem da oben, die Beziehung mit uns selbst und die Beziehung miteinander. Ich habe uns einen Text mitgebracht. Aus dem Neuen Testament, aber kein einfacher Text auch noch. Aber Hebräerbrief ist hoch theologisch. Ich bin mir sicher, das würdet ihr lieben. Das Hebräer Kapitel 10, Vers 19. Der Hebräerbrief schreibe ich dabei mal äh, zu staunen über Gottes äh, Absichten, der ein hoher Priester und wie Gemeinde leben sollte und so. Dann auf einmal kommt er mit dieser Ausführung her. Hier, da sagt er... Hebräer 10, Vers 19. Da wir nun, ihr Brüder, also ihr fängt ja mal mit Brüder, ja, es ist nicht mehr in sich Brüder und Schwester zu nennen, aber den Wert dahinter sollten wir trotzdem beherzigen. Wir sind Brüder und Schwestern in Christus. Amen. Egal welchen Status wir haben, verheiratet, nicht verheiratet, einsam, nicht einsam, reich, arm, wir sind Brüder und Schwestern. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben, zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat, als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, ihr merkt schon, es ist kein einfacher Text, und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, Jetzt kommen drei, so lass uns. Also wenn ihr Hebräerbrief kennt, dann müsst ihr, ihr wissen, die haben immer da so Befehlformen. Lass uns, und das ist jetzt auch unsere Textstruktur für heute, lass uns, kommt dreimal, so lass uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Zweiten lass uns lass uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Ein dritter, lass uns, was euch vielleicht nicht gefallen wird, das weiß ich als Pastor, und lass uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Und er wird noch konkreter, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, war damals schon so, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Also die Begründung ist auch bedrohlich. Warum sollen wir das machen? Weil der Tag des Herrn bald kommt. Deswegen sollen wir in der Versammlung bleiben. Es ist kein Spaß. Es ist ja nicht so, ja, gehen wir zum Gottesdienst, weil es Spaß macht. Es ist so, gehen wir zum Gottesdienst, denn wenn wir das nicht machen, wird unser Glauben kalt und wenn Jesus Christus kommt, sind wir kalt und wir gehen nicht mit ihm. Also, das ist die Bedrohung, die es hier gibt. Manchmal sind wir zu nett in diesem 21. Jahrhundert. Dort waren sie nicht so nett. Ich bin auch ein netter Pastor. Ganz selten traue ich mich zu sagen, warum warst du nicht im Gottesdienst? Aber als ich das gelesen habe, dachte ich, oh, meine Gemeinde ist erledigt in den nächsten Wochen. Also ich werde die Liste nehmen und sagen, ich habe es nicht erfunden, da steht es. Ja. Okay. Siegreiche Beziehungen, weil das Erste, was der Hebräer Briefschreiber hier sagt, klingt kompliziert, aber für uns alle, die schon lange im Glauben sind, lasst uns das mal in Erinnerung rufen, was er hier sagt. Er sagt, da wir nun, ihr Brüder, Kraft des, Blutet, des Blutes Jesu Freimütigkeit haben, zum Eingang in das Heiligtum. In anderen Worten, weil wir jetzt Zugang haben zu dem Allmächtigen, zu dem der Beziehung erfunden haben, sollten wir eigentlich Beziehungssiegreich leben. Denn hier kommt es, warum ist Beziehung eigentlich für uns wichtig? Warum finden jetzt Wissenschaftler heraus, dass Beziehung für uns wichtig ist? Weil der Schöpfer, der uns gemacht hat, erstens in Beziehung lebt. Es heißt im ersten Mose, lass uns den Mensch erschaffen. Also Gott hat den Mensch nicht aus Einsamkeit erschaffen. Er hatte schon Gemeinschaft mit sich. Er hat bewusst den Mensch gemacht, weil er mit ihm Beziehung haben wollte. Das heißt, wir leben, wir dienen einem Beziehungsmensch, der weiß ganz genau, wie Beziehung funktionieren kann. Und jetzt sagt der Hebräerbriefschreiber hier, hey Leute, zwei Sachen sollte uns helfen. Kannst du mal den nächsten? Das erste, wir haben einen großen Priester. Kannst du einfach mal weitermachen, dann kann ich ja. Beziehung zu Gott. Wir haben einen Zugang zu Gott, der uns das Geheimnis schenkt, wie wir Beziehung haben können. Wenn ihr erst denkt, ja, ja, es ist doch normal, dass wir eine Beziehung zu Gott haben. Nee, das stimmt nicht. Es war es ist nicht so logisch, wie es klingt. Damals war es so Gott hatte mal einen Auftrag gegeben, damit das Volk begreift, wie heilig er ist. Da hatte Gott ein Vorbild gegeben in Form vom Tempel. Da hatte man den Vorhof, da hatte man den heiligen Raum und der allerheiligste Raum. Und der Allerheiligste im Tempel wurde durch einen Vorhang gegen Einblicke abgeschirmt. Und man konnte nicht einfach so zu Gott gehen. Nur der hohe Priester durfte diesen heiligen Raum betreten. Und auch er tat es nur einmal im Jahr, am Versöhnungstag, wenn er das Opfer für die Sünden des Volkes da brachte. Das heißt, der Zugang zu Gott, um direkt bei Gott selber zu erfahren, wie Beziehung läuft, war nicht möglich. Oh, da hat jemand aber Lust mitzupredigen. Das ist doch gut. <lacht> wie erfahren wir, wie Beziehung gelebt sein sollte? Indem man Zugang direkt zu Gott hat. Und das war nicht immer selbstverständlich. Und jetzt erinnert uns hier der Hebräerbriefschreiber: hey Leute, wisst ihr eigentlich, jetzt haben wir sofort Zugang zum Heiligtum. Du kannst direkt zu Gott kommen und fragen, wie mache ich das mit meiner Ehe? Du, was ist mit meinen Kindern? Mit meinem Nachbarn? Direkt bei dem, der Beziehung erschaffen hat und der weiß, wie wir funktionieren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie, wenn ihr sowas hört, aber dieses Beispiel mit Heiligtum und Volk Israel und so kommt aus dem Alten Testament. Und da haben wir auch eine Beziehung, die sehr kompliziert ist. Es ist die Beziehung zwischen Gott und sein Volk. Gott kam und hat sein Volk aus Ägypten rausgeholt und er hat viele Wunder getan. Wir kennen ja alle diese Geschichten, oder? Kaum waren sie in der Wüste, da sagen sie zu Gott, du, eigentlich brauchen wir dich gar nicht mehr, wir wollen ja wieder zurück. Gott ist gnädig und sagt, Na ja, okay, 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 ich vergebe euch noch. Jedes Mal haben sie Gott enttäuscht in einer Beziehung, wo Gott alles für sie getan hat. Ich will euch nochmal fragen, wenn ihr einen Nachbarn habt, ja, der ständig irgendwas bei euch leid. Ja, entweder eine Steckdose oder ein Anhänger und er bringt es immer wieder zurück und es ist kaputt. Erste Mal, das zweite Mal, das dritte Mal, das vierte Mal. Eine einfache Frage, die wir uns in jeder Beziehung fragen. Ähm, wie oft würdet ihr ihm wirklich noch was leihen? <lacht> ja, wer ist wie ich und würde sagen, es gibt ihm ja noch Grenze, oder? So ähnlich war das hier auch zwischen Gott und Gott und sein Volk. Irgendwann konnte er nicht mehr. Er hat Mose hochgeholt auf dem Berg. Und während Mose auf dem Berg ist, sein Bruder ist unten, dann lassen sie sich was Tolles einfallen. Sie bauen einen goldenen Kalb und sagen, hey, hier ist der Gott, der euch aus Ägypten rausgeholt. hat. Gott schaut runter und sagt, nochmal. Also das mit dieser Beziehung, das war es jetzt. Und dann sagt Mose, Bitte, 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 noch einmal, noch Erbarmen für dieses Volk. Und dieses Vorbild von Mose als hoher Priester, der als Fürbitter bei Gott ist für das Volk, ist das Vorbild von einem hohen Priester in jedem Tempel. Und hier sagt der Hebräerbriefschreiber: Jesus ist nicht nur der, der durch seinen Tod uns den Vorhang aufgemacht hat zum Heiligtum, er ist auch der hohe Priester, der wie Mose immer wieder zu Gott geht und sagt, in der Beziehung sind sie wieder durchgefallen, aber hab Erbarmen, Gott. In der Beziehung sind sie wieder durchgefallen. Jesus ist unser Hohepriester. Deswegen sagt er hier, hey, aufgrund von diesen zwei Tatsachen, wir haben Zugang zum Heiligtum und Jesus ist unser Hohepriester wie Mose, aufgrund von diesen zwei Tatsachen haben wir viel Gründe, um gute Beziehungen zu leben. Also, das war jetzt erstmal seine Grundlage. Jetzt wollen wir dahin kommen zu dem, was er sagt. Zu den drei, lass uns. Das erste in Vers 22, kannst du mal zeigen, die nächste Folie. Genau. Das erste, lass uns. So lass uns hinzutreten, weil wir zum Heiligen tun können, weil wir so einen Hohenpriester haben. Das erste, was wir machen sollten in Beziehungen, ist zu Gott zu gehen. So lass uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. In anderen Worten, die Beziehung mit Gott ist die wichtigste Beziehung aller Zeiten. Wenn es zwischen dir und Gott nicht läuft, dann kannst du packen. Das wird nichts sein. Und wie können wir immer wieder hinzutreten? zu Gott, wie können wir zu Gott gehen? Es gibt das berühmte Beispiel von President äh, President Lincoln mit seinem Sohn. Das Beispiel erzählt man immer in Alpha kurse und so, aber ich finde das Beispiel so griffig. Ja, es war in der Zeit, wo man äh, noch schwer Zugang ha hatte zum Präsident. Heute auch, aber damals war es viel einfacher. Und ein Soldat kam, er hatte seine seine Brüder schon im Krieg verloren und er wollte zum Präsident, um zu fragen, ob er einfach eine Sondergenehmigung hat und um nicht in den Krieg äh, mitgenommen zu werden. Dann kam er vor dem Weißen Haus und konnte nicht zum Präsident. Und er saß da und wusste, seine Mutter zählt auf ihn, seine Schwester zählt auf ihn, wie soll er jetzt zum Präsidenten? Nur der Präsident konnte ihm so eine Genehmigung geben. Und ein kleiner Handklopf an der Schulter und fragt, warum sind Sie denn so traurig, was ist los? Dann erzählte: er, ich kann nicht zum Präsidenten und die Zukunft meiner Familie liegt daran. Dann sagt der junge Mann, echt? Ja, komm mal mit. Dann geht der junge Mann mit, durch die Garten, Soldaten und findet in einem Riesenraum der Präsident Lincoln, der gerade gebeugt ist, in Kriegspläne vertieft. Da hört er plötzlich auf, als er hört, dass der junge Mann da ist. Oh, was kann ich denn für dich tun? Das war nämlich sein Sohn. Und dann sagt der Sohn, ich habe dir jemanden mitgebracht, der braucht deine Hilfe. Und so schnell war das Problem gelöst. Wie hat dieser junge Mann das geschafft? Er hat einfach Zugang zum Präsidenten gehabt, durch Jesus Christus. Und ich glaube, wenn wir von Beziehung zu Gott reden, sehr oft gehen wir von uns aus. Wenn wir anbeten wollen, die erste Frage ist, habe ich gesündigt? Wie war ich in meiner Ehe? Nein. Wenn du eine lebendige Beziehung mit Gott haben willst, dann gehst du immer durch Jesus Christus. Dann hast du immer frei Zugang zu ihm. Sag Amen dazu. Das ist der Unterschied zwischen das Christentum und anderen Religionen. Im Christentum gehen wir nicht davon aus, dass wir viel Gutes tun sollten, um bei Gott zu gelangen. Wir gehen davon aus, dass wir nur einer Person vertrauen sollten, um bei Gott zu gelangen. Und das ist eine gute Nachricht. Du kannst eine perfekte, reibungslose Beziehung mit Gott haben. Nicht weil du gut bist, sondern weil Jesus Christus gut ist. Amen. Der Hebräerbriefschreiber hier sagt, lass uns hinzutreten. Lass uns immer wieder zu Gott gehen. Warum? Denn da werden wir Gewissheit des Glaubens haben. Die Beziehung zu Gott ist wichtig, denn durch die Beziehung zu Gott wird unser Glauben immer wieder gestärkt. Und das brauchen wir. Ich weiß nicht, was ihr unter Anbetung versteht, aber für mich ist Anbetung meine Art Beziehung mit Gott zu haben. Wenn wir so eine schöne Zeit hatten, wie eben Lobpreiszeit, da werde ich, da tauche ich einfach ein. Ich habe das Gefühl, ich kann mit Gott kommunizieren. Diese Anbetung sich fallen lassen. Jemand hat, man hat gesagt, Anbetung bedeutet, ein Liebhaber Gottes zu sein. Ein Liebhaber hat sich nicht immer unter Kontrolle. Er sagt zu Gott, wer ich. So sind ja auch verliebten Paare, wenn man sie sieht. Und das ist Anbetung. Deine Beziehung zu Gott stärkt dein Glauben. Wenn du zu Hause bist, mach mal Lobpreis, mach mal Anbetung. Du wirst merken, das stärkt deine Beziehung zu Gott und dein Glauben wird immer wieder gestärkt. Und Anbetung ist ein Liebhaber. Anbetung ist aber auch ein niedergelegtes Leben. Wenn du einfach sagst, ich bin nicht so wichtig. Gott ist wichtig. Dann Gott, kann Gott mit dir was anfangen. in Hebräerbrief heißt es übrigens, keiner kann zu Gott beten, wenn er überhaupt nicht an ihn glaubt. Das heißt, bevor wir zu Gott kommen, um eine Beziehung mit ihm zu haben, müssen wir diesen festen Glauben haben, unser Leben niederlegen. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, die ich sehr toll finde. Vor kurzem habe ich diese Geschichte in der Ranger-Stunde erzählt. Ich bin bei den Forschern. Das ist die Geschichte in Lukas, Kapitel 7, Vers 36 von der Salbung Jesu. Da ist Jesus in Elitengesellschaft, die sind am Essen, Ein Pharisäer hat gut gekocht, hat ihn eingeladen, die Männer sind in ihrer Runde, das kennen wir aus den Südländern, die sind da schön am Essen, die Frauen sind gut irgendwo verpackt und versteckt, ja, so wie es sich gehört, ja, dort natürlich, und die Kinder auch, damit sie nicht stören. Und auf einmal erzählt Lukas, da passiert das, was nicht passieren sollte. Eine Frau kommt rein. Blöderweise ist die Frau auch bekannt. Und dann geht sie sofort zu Jesus hin, es ist ihr egal, was die Männer von ihr halten, sie ist da nicht willkommen. Sie geht zu den Füßen Jesu, nimmt ein Parfüm, niedergelegtes Leben, und nimmt dieses teure Parfüm und fängt an, die Füße von Jesus zu waschen und tut auch nochmal ihre Haare ausrollen in dieser Gesellschaft. Es ist ein No-Go. Die Männer schauen zu und alle, was macht sie denn da? Das ist peinlich, denn ihr fremdschämen? Was ist ja was macht sie denn da? Aber für mich ist das die Beste Geschichte der Anbetung und der Beziehung zu Gott, die jemand haben kann. Du vergisst dich. Du nimm das teuerste, was du hast. Es ist dir egal, was um dich herum ist. Gott ist für dich das Allerwichtigste. Als ich diese Geschichte erzählt habe, bei meinen Forscher, wir haben so, so 17, 18, ich erzählte und sie guckten so gebahnt, dann fragte ich, was denkt ihr, was die Frau hatte? Und ein Mädchen sagte, sie war bestimmt krank. Und das andere, Sie war in Jesus verliebt, bestimmt. Interessant, ja? Wie die Kinder so Geschichte aufnehmen. Aber ihr Lieben, wenn wir von Beziehung zu Gott reden, lasst uns an Anbetung denken. Anbetung bedeutet einfach mal alles geben, was man hat für Gott. Wenn du sagst, meine Beziehung zu Gott, wie soll ich das beschreiben? Nicht mit Gottesdienstbesuch, ich habe was in der Gemeinde getan, ich habe ein bisschen Bibel gelesen, ist alles schön und gut. Aber diese Anbetung, sich fallen lassen, so wie diese Frau, hinzugehen und Jesus zu sagen, du bist mein Ein und Alles. Das ist die Beziehung da oben. Das zweite, lass uns, ist in Vers 23, da heißt es, lass uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung. Wow. Ohne zu wanken. Denn er ist treu der die Verheißung gegeben hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht in den letzten Monaten mit Corona und so, aber Hoffnung ist ein seltenes Wort geworden, wenn man an Krieg und alles teuer denkt. Und ich interpretiere mal was in diesem Vers. Diesen Vers für mich sagt mir, wie meine Beziehung zu mir selbst sein sollte. Weißt du, kennst du die Momente, wo du aufhörst, Hoffnung zu pflegen tief in deinem Herzen? Es gibt drei Momente, wo ich das Gefühl habe, dass ich die Beziehung zu mir selbst verliere. Das der erste Moment ist, wenn ich an meine Vergangenheit denke. Dann kommen die Sachen hoch, die falschen Entscheidungen, die Dinge, die ich hätte tun können. Dann fange ich an, an mir zu zweifeln. Dann frage ich mich, hat Gott mir überhaupt vergeben? Wie war das? Und das erlebe ich auch bei vielen, vielen älteren Leuten. Das kommt dann hoch, alles, was man verdrängt hat. Man stellt alles in Frage. Die Beziehung zu sich selbst kommt ins Wanken. Da fängt man an, nicht mehr selbstsicher zu sein, weil man Angst hat. Man ist nicht mehr selbstbewusst. Aber nicht nur die Vergangenheit ist ein Problem. Übrigens, jemand hat mal gesagt, wenn der Teufel kommt und dich an deine Vergangenheit erinnert, dann erinnere ihn bitte schön an seine Zukunft, ja. Sag, ich weiß, wo du landest, meine, Verge meine Vergangenheit ist vergeben, deine Zukunft ist auch gesiedelt, ja. Du hast keine gesiedelt, du hast keine Chance mehr. Und es ist wichtig, ich weiß, wie es euch geht, bei mir ist oft eine Versöhnung mit der Biografie ein Problem, ja. Also ich hatte große Hoffnung, ich wollte viele, viele Menschen erreichen mit dem Evangelium. Und manchmal habe ich das Gefühl, Gott hat einen Fehler gemacht, der hätte mich vielleicht woanders hinbringen sollen. Ich will doch viele, ich habe doch viel geopfert. Und ich weiß, wie es euch geht, jeder hat so seine, seine Fragen. Warum, Gott, hast du das erlaubt? Warum hast du das erlaubt? Und diese Vergangenheit bringt uns manchmal in Zwang und wir verlieren Hoffnung. Und dann gibt es auch, übrigens, wenn es um Vergangenheit geht, dein Gewissen ist nicht der Maßstab, wie du mit Gott leben solltest, sondern dein Bekenntnis. Er spricht hier von Bekenntnis. Wenn dein Gewissen dich plagt, von Dingen, die du getan hast, und du hast zwar um Vergebung gebetet, aber es kommt immer wieder, dann bitte poche auf dein Bekenntnis, nicht auf, nicht auf dein Gewissen. Denn das Gewissen ist elastisch. Manchmal haben wir das Gefühl, oh, ich habe schlüssiges Gewissen. Manchmal tun wir schlimme Dinge und wir haben kein schlüssiges Gewissen. Also Gewissen war im Neuen Testament noch nie der absolute Maßstab. Ist schon ein Maßstab, aber nicht der absolute. Es kann elastisch sein. Aber dein Bekenntnis soll immer wieder darüber stehen. Wenn du nach hinten schaust, sag, ich bin vergeben. Jesus ist für mich gestorben. Bekenne das, denn er hat es wirklich getan. Amen. Danke. Yes. Eine andere Sache, die unsere Beziehung zu uns selbst oft stört, ist tatsächlich die Sorgen in der Gegenwart über unsere Identität. Eine der größten Probleme ist, Wer bin ich wirklich heute? Der Teufel versucht immer unsere Identität zu zerstören. ja, Oder unsere Identität an falschen Dingen zu platzieren. An äh, Wer bin ich, wenn ich nicht mehr schön bin? Wenn ich nicht mehr schlank bin? Wenn ich nicht mehr arbeite? Wenn ich in Rente bin? Wenn ich nicht mehr leisten kann? Da denken wir erst dann bin ich wer. Da musst du, müssen wir alle wirklich aufpassen. Unsere Identität nur auf die Kindschaft Gottes zu setzen. Amen. Dein Bekenntnis zählt... Und nicht deine Gefühle, selbst wenn es um Gegenwart geht. Und dann gibt es auch die Sache mit der Zukunft, was uns manchmal auch richtig schwer zu schaffen macht in unserer persönlichen Beziehung mit uns selbst. Was wird aus mir, wenn es so weitergeht, ohne Job und mit Geld und alles teuer? Und da sagt Gott zu uns, ich bin dein guter Hirte, ich bin dein Vater. Ihr Lieben, ich möchte, dass wir diese Hoffnung groß schreiben, wenn wir an die Beziehung zu uns selbst denken. Wenn du an dich selbst denkst und Sachen von der Vergangenheit kommen zurück, sag, ich bekenne, dass Jesus für meine Sünde gestorben ist und ich setze auf die Hoffnung. Wenn du deine Identitätsproblem hast, wer bin ich überhaupt? Ich kann nichts mehr leisten. Ich habe Hoffnung auf Jesus Christus, der mir die Kindschaft geschenkt hat. Wenn du an deine Zukunft denkst und du merkst, diese Dinge laufen nicht so, wie es laufen sollte, wo werde ich dann landen? Sag, Hoffnung ist in Jesus Christus und in Jesus allein. Hoffnung sollte die Beziehung zu uns selbst bestimmen. Bitte sag dir immer, egal was passiert. Passiert. es gibt Hoffnung, nicht weil ich stark bin, sondern weil er stark ist. Ich habe äh, vor ein paar Wochen eine Frau beerdigt, ich weiß nicht, ob ich euch das erzählt habe, sie, sie, sie ist nicht gestorben, einen Tag vor ihrem 100-Jährigen, ja, bei ja, uns in Prenz war und dann beim Beerdigungsgespräch sagte mir die Enkelin, du, die, sie hat mit 99 sich operieren lassen, da wurde ich hellhörig, wie bitte, mit voller Narkose, ich sagte, was, ich sagte, ja, Sie hatte Probleme mit den Augen und hat es bewusst entschieden, diese OP zu machen, denn sie dachte, wenn ich die OP überlebe, dann kann ich meine 100-jährigen Glückwunschkarten lesen. Wenn ich nicht überlebe, bin ich eh alt genug. Das ist mir egal. Ich sehe, dass ich nach Mainz mit der Enkelin gefahren hat sich operieren lassen, und sie konnte. Ich war am 100. dabei mit der Anna, und sie konnte lesen. Da dachte ich. Das ist mir echt ein Vorbild. Hoffnung mit 99. Ich möchte meine Karten lesen. Ich habe Leute mit 19, die, wenn sie über die Zukunft reden, da denkst du, äh, wo, wo sind wir hier gelandet? Sie sind in Deutschland und reden über die Zukunft, als wäre alles kaputt. Hier ist eine 100-Jährige, sagt, die sagt, ja, ich habe Hoffnung, ich werde mein 100 ja, Jubiläum feiern. Das ist für mich ein Vorbild, ihr Lieben. Bitte lasst uns die Hoffnung nicht verlieren. Nummer drei ist das, was uns der Hebräerbriefschreiber hier eigentlich sagen möchte, dass sich die Beziehung zueinander und denkt bitte daran, hier geht es um Glaubensgeschwister vor allem. Ja, hier geht es wirklich um uns. Deswegen hat der Brüder am Anfang gesagt. Jetzt sagt er, gib mir noch mal den Vers und lass uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig ansprochenen zur Liebe und zu guten Werken. Wie können wir aufeinander Acht geben? Er liefert uns die Antwort? Dafür sorgen, dass wir die Versammlung nicht verlassen. Also tatsächlich anrufen und sagen, wo bist du? Du musst dabei sein. Denn wenn du nicht dabei ist, dann wird dein Glauben irgendwann kälter. Aufeinander Acht geben. Das ist wichtig, ihr Lieben. ja, aber ich möchte noch mal ein bisschen erklären, was der Hebräerbriefschreiber hier meint. Wir müssen überlegen, er schreibt in einer Gemeinde, die Verfolgung erlebt. Also für sie ist es lebenswichtig, dass sie zueinander halten. Heutzutage denken wir, ach, ob ich zum Gottesdienst gehe oder nicht, ja nicht schlimm, ja. Bei denen war es so, sie haben es geschätzt, jeden Moment, wo sie sich treffen konnten, es gab ja Verfolgung. Ja, und deswegen sagt er, wenn ihr es Möglichkeit gibt, dann kommen mal zueinander, denn... Es gibt nichts anderes, als in der Versammlung nah beieinander zu sein. Da kommt der Heilige Geist. Schon im Psalm 133 heißt es, wenn Brüder zueinander kommen, da kommt Segen. Wenn wir zusammenkommen, passiert was anderes, als wenn wir zu Hause alleine vor dem Fernseher sind. Das kann ich euch jetzt schon sagen, wirklich. Die Versammlung hat eine besondere Note. Und das sagt er hier, der Los soll aufeinander achten. Was es bedeutet, ist nicht deutsch zu denken. Ich habe den nächsten, gib mir mal die nächste Folie. Denn äh, da werdet ihr merken, äh, Kain und Abel. Könnt ihr euch erinnern, was da passiert ist? Gott sprach zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Wir sind in 1. Mose 4, Vers 9. Und Kain antwortet, ich weiß es nicht. Der Hebräerbriefschreiber sagt, aufeinander acht zu geben bedeutet genau das Gegenteil. Ja. <lacht> Du solltest schon wissen, wo dein Bruder ist. Es hat mit Südländern, mit Afrikanern gar nichts zu tun. Musste ich mir selber sagen. Ich musste mir das aufschreiben. Das werde ich mir in deiner Gemeinde sagen. Denn sehr oft, wenn wir darüber reden, dann heißt es, ja, bei den Südländern, sie leben noch miteinander. Dann achten sie aufeinander auf und so. Aber hier sind wir so individualistisch geprägt. Und jeder sollte für sich selbst... Ja, warum fragst du einen, ob er im Gottesdienst war oder ob er nicht im Gottesdienst war? Das ist doch zu nah treten. Nein, das ist biblisch. Gott möchte, dass du weißt, wo Abel ist. Deswegen hat er uns Brüder genannt am Anfang. Könnt ihr euch noch mal erinnern? Der Hebräer Briefschreiber ist hier sehr konsequent. Das heißt in anderen Worten: In der Gemeinde sollte es anders sein. Ein wesentlicher Grundzug des Reich Gottes besteht darin, dass jedes einzelne Glied freiwillig die menschliche und geistliche Verantwortung und Fürsorge für den Bruder übernehmen kann. Das ist Gemeinde. Gemeinde ist nicht Verein, Gemeinde ist nicht Veranstaltung, Gemeinde ist nicht Event. Man geht, man ist unterhalten, und dann geht man wieder nach Hause. Nein, Gemeinde ist Familie. Und nicht Familie im europäischen oder im afrikanischen Sinn, Familie im Gottes-Sinne. Und in seinem Sinn ist es so, kein sollte wissen, wo Abel ist. Aufeinander acht geben können wir nur, wenn wir Überblick haben, wenn wir nah beieinander sind. Was ich oft, wo ich noch sehr Schwierigkeiten habe, hier in dieser Kultur, das lerne ich noch kennen, ist, dass beim Leid man sich eher entfernt. Ich muss meine Frau noch mal immer kämpfen darum, dass wenn es dir schlecht geht, warum musst du dich dann entfernen? Komm doch zu den Leuten. Ja? Aber es ist keine Ahnung, woher das kommt. Ich kann es verstehen, dass man niemanden zu Last fallen will und so weiter. Aber die Gemeinde Jesu sollte anders sein. Wir wollen doch einander die Lasten tragen! Okay. Woher sollen wir wissen, wie es uns geht, wenn wir nicht zueinander stehen, wenn wir nicht beieinander sind, ihr Lieben? Lass uns mal eine neue Revolution von neutestamentischer Gemeinde an den Tag legen. Nicht Gemeinde, so wie die westliche Welt sie erfunden hat, sondern Gemeinde, so wie die Bibel das sagt. Gemeinde als Familie, als Bruderschaft, wo wir aufeinander acht geben, tatsächlich. Wo die Versammlung wichtig ist. Nicht, weil man nur da Lobpreis machen kann, zu Hause kann man YouTube hören, das also ist viel besser, aber es gibt was anderes an Gegenwart Gottes, wenn wir beieinander sind. Das war gut, Lukreis. <lacht> Gott hat die Glieder der Gemeinde so zueinander gestellt, damit die Glieder die gleiche Sorge füreinander tragen sollen. In der Welt möchte jeder sich der Verantwortung entziehen. Individualistisch sein. Je schwerer es wird, desto einsamer muss ich sein, denken wir manchmal. Nein, Gott ruft uns, als Familie zu sein. Es ist nicht unhöflich zu fragen, wo wir bleiben, wie es uns geht. Es hat mit Gottes Kultur zu tun. In der Welt möchte man den Nächsten eher beobachten, sich vergleichen oder sich durchsetzen. Wir sollten aufeinander Acht haben. Wir sollten einander anspornen, motivieren zu Liebe und zu guten Werken. Motivieren zu Liebe. Liebe, Liebe, immer wieder motivieren. Hör nicht auf zu lieben, auch wenn die Geschwister dich enttäuscht haben, auch wenn alles nicht so läuft, wie du, du dir das vorstellst. Motiviere andere mal zu lieben. Und nicht nur zu Liebe, sondern auch zu guten Werken. Denn Liebe muss schon gesehen werden. Ja, Ich habe einen jungen Mann, der bei mir studiert hat und der hat mir einen Postgrad, äh, Podcast geschickt vor kurzem, da meinte er mit seinem Pastor, es ist schon interessant, dass Gemeinde, wo Menschen Liebe zeigen und die wirklich aktiv sind, dass sie wachsen. Und Gemeinde, die auf und zu denken, oh, aus Gnade, wir sitzen nur da und beten, da werden die Leute schon kommen, da wachsen sie nicht, obwohl Gebet wichtig ist. Ja? Das, ist das ist manchmal ein Mind ein Gamechanger im Kopf, wenn man das weiß. Aber hier sagt er, lasst uns einander ermutigen, nicht nur in Liebe, sondern auch in Werke im Gottesdienst eine Aufgabe nehmen und sagen, ich möchte was tun, hier, damit Leute zum Glauben kommen. Werke sind auch wichtig. Und manchmal werden wir müde, das ist klar in Gemeinde, aber dafür sind wir Familie und sagen, hör nicht auf, erhole dich, aber komm wieder, mach doch nochmal was, spende nochmal, bete für die Gemeinde, bring jemanden mit, einander ermutigen in Liebe und in guten Werken. Okay, ihr Lieben. Die Warnung ist dann klar, warum sollten wir das machen? Weil Jesus Christus bald wiederkommt. Tatsache ist, wenn wir nicht nah beieinander sind, erkältet unser Glaube. Es ist ein Mythos zu denken, ich entferne mich von der Gemeinschaft und mein Glauben wird trotzdem stark sein. Das habe ich noch nie erlebt. Lass uns beieinander bleiben. Ich möchte schon zusammenfassen. Beziehung zu Gott. Mit Anbetung. Da wird der Glaube stärker. Bitte nimm dir jeden Tag Zeit, wo du Gott anbetest, wo du dein Leben niederlegst, wo du alles vergisst und ins Heiligtum, alle, alle Heiligtum kommst. Warum? Da hast du Zugang zum Allmächtigen und du weißt, der hohe Priester, der hat mach viel, bitte, für dich. Und dann Beziehung zu sich selbst. Hör auf dich selbst zu Geiseln. Hör auf, immer wieder schlechtes Gewissen zu haben und immer das Gefühl zu haben, du machst nicht genug. Nein, Hoffnung sollte dein Leben bringen. Schau nach vorn, du bist ein Kind Gottes, eine Beziehung mit dir selbst ist wichtig. Denn wenn jemand mit sich selbst nicht in Ordnung oder in, 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 in gutem Verhältnis ist, merkt man das in der Umgebung. Aber wir sind vergeben. Wir sind nicht besser als andere. Wir sind nur vergeben. Wir haben die Vergebung empfangen. Amen. Und das Dritte, lass uns die Beziehung zueinander haben. Diese Liebe zueinander. Und das konkret machen. Aufeinander Acht geben, was auch immer das bedeutet. Mit Liebe, aber ab und zu mal nach dem anderen bewusst und mit Interesse fragen. Nicht als Neugierde oder ich töre ihn, sondern in dem Bewusstsein, wir sind eine Familie. Wir sind Brüder. Gott möchte, dass ich weiß, wie es dem anderen geht. Wir sind eine große Familie. Und da merken wir diese drei Grundpfeiler Pfeiler, dass das Christentum, Glaube, Liebe, Hoffnung auch wichtig ist äh, für das Thema Beziehung. Jetzt meine drei Fragen. Wie ist denn deine Beziehung zu Gott? Wie sind deine Anbetungszeiten? Wie ist deine Beziehung mit dir selbst? Bist du versöhnt mit deiner Vergangenheit, mit deiner Biografie? Wie ist deine Beziehung mit deinen Glaubensgeschwistern? Lass uns dann beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für diese Erinnerung am Hebräerbriefschreiber, über die Art und Weise, wie wir Beziehung leben sollten. Danke, dass wir Zugang haben zu deinem Heiligtum. Das ist uns manchmal nicht so bewusst. Wir können direkt zu dir kommen, zu den Schöpfer, der der Beziehung erfunden hat. Wir sind beim Richtigen. Du weißt auch in diesem Raum, wie viele Konflikte es gibt, wie viel ungeklärten Situationen zu sich selbst zueinander. Ich bete, dass du kommst mit deinem Salböl, mit deiner heilenden Hand und dass du Beziehungen wieder aufrichtest, Beziehung zu dir, da wo es kalt geworden ist, da wo wir so von dir enttäuscht wurden, dass wir keine Zeit mehr haben zur Anbetung. Ich bete, dass diese Beziehung wieder belebt wird im Namen Jesu. Für die Beziehung zu uns selbst, wo wir mit uns selbst nicht klarkommen, uns selbst verdammen und mit uns selbst nicht klarkommen kommen, enttäuscht sind von uns selbst, bete ich, dass es uns hilft, deine Vergebung anzunehmen. Und zueinander bieten wir auch, dass du uns Gnade schenkst, dass wir aufeinander Acht geben, ohne Neid, ohne blöde Neugier, sondern weil wir eine Familie sind weil du bald wiederkommst, weil es ernst ist. Hilf uns als Gemeinde hier in Münster, dass wir neue Beziehungen durch die Kraft deines Heiligen Geistes leben können. Schenke du bitte Versöhnung, schenke Wiederbelebung von Beziehungen, schenke wieder Lebensqualität durch Beziehungen. Im Namen Jesu.